0: Boa tarde, Nuno. Hoje queres começar por Portugal, ou melhor, pela forma como o resto do mundo está a olhar para o que se passa em Portugal.
1: É verdade. Devo-te dizer que nas últimas semanas tenho tido, sou abordado, digamos assim, por muitos diplomatas, que tentam perceber o que é que se está a passar no sistema político português e alguns deles tentam, inclusivamente, perceber o que é o sistema político português, porque dizem que é pouco claro, muitos comentários que ouvem, por exemplo, eu vou pôr aqui uma, primeiro dois, dois vídeos que me parecem importantes e que representam um bocadinho a importância Não, do corpo diplomático em Portugal. Estado, primeiro é um vídeo do Presidente da República numa entrega de votos de ano bom pelo corpo diplomático, em que Marcelo Bolsonaro faz um, um discurso Sucesso. Em que explica mais ou menos que é a história de Portugal, não sei se podemos ouvir só um bocadinho.
0: Contactou continentes, fez império e o terminou, nos casos mais cedo, como no Brasil, que este ano celebra dois séculos de independência.
1: Isto no é um discurso casos, uh, de ano bom do princípio do ano 2022. Pronto. É uma tentativa de explicar a história de Portugal. Depois há um outro discurso também muito interessante, feito não ao corpo diplomático, mas ao corpo diplomático português no Outra palavra para as nossas forças portanto, nacionais destacadas. É, embaixadores e cónsulos. E a Marcela faz um da Europeia, grande elogio às forças portanto, armadas portuguesas destacadas no exterior, não inclusive não é um grande nos grande sítios de onde outros saíram, mas os portugueses ficaram. É um
0: São elas que impugnam pela paz em oito países, ainda mais no Índico, no Mediterrâneo e no Mar do Norte com 15 missões, envolvendo 634 militares de Portugal, a que se soma uma rica cooperação técnica ou militar... Uh, mas, de qualquer forma, o que eu queria mostrar é
1: que o peso, digamos assim, como tu disseste, da comunidade internacional em Portugal e o peso de Portugal no mundo obriga que eu tenha que responder às perguntas, algumas das perguntas que me foram feitas nas últimas semanas sobre a atual crise política. Está ali uma lista de perguntas que eu selecionei, são muito mais, mas enfim. Primeira pergunta... É de saber como é que é o nosso sistema, se é um sistema parlamentarista ou presidencialista ou semipresidencialista. É é óbvio que é um sistema semipresidencialista. É um sistema em que o Presidente da República e a Assembleia da República têm a mesma legitimidade política, são os dois eleitos, o Governo é nomeado, como sabes. E há um artigo fundamental da Constituição, o artigo 190, e eu vou tentar responder a estas perguntas sempre com a Constituição, onde se fala no princípio da dupla responsabilidade do Governo. Quer dizer, o Governo português é responsável perante a Assembleia da República e perante o Presidente da República. Esse é o sintoma mais claro do tal semipresencialismo. Depois perguntam-me se o Presidente pode demitir os governos quando quiser e se pode admitir sem dissolver a Assembleia da República. E a resposta é sim. Está essencialmente nos artigos 195, número 2, da Constituição e no 133a, onde se explica que o ato de dissolução e o ato de admissão são atos diferentes e que o Presidente da República pode realmente emitir o Governo em qualquer altura, desde que invoque o chamado perigo para o regular funcionamento das instituições, coisa que, como tu sabes, foi já feita, por exemplo, por Jorge Sampaio em relação ao Governo de Santa Lopes. Perguntou-me também... Se a proposta do Primeiro-Ministro de criar uma espécie de uma comissão entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro para analisar o perfil dos governantes, se tem algum suporte constitucional, eu diria que não é inconstitucional, mas é redundante porque o artigo 133-H da Constituição já diz que o Presidente da República se reúne com o Primeiro-Ministro no sentido em que o Primeiro-Ministro propõe nomes e o Presidente da República aceita ou não esses nomes para nomeação. Perguntam-me também se o Presidente da República pode dizer como é que deve ser o Governo, no sentido de dizer que tem que haver tantos secretários de Estado ou tantos ministros. Não pode, porque segundo o artigo 198 da Constituição, número 2, o o Governo é o único, digamos, responsável pela sua própria organização e funcionamento e, portanto, em termos de matéria legislativa sobre essa matéria, é o Governo só que pode fazer decretos-lei explicando como é que é a sua Constituição. Perguntam-me também se as comissões de inquérito que ouvem falar os diplomatas são uma espécie de tribunais, não são tribunais, obviamente, são formados na Assembleia da República, mas, segundo o artigo 178, número 5, e se calhar é por isso que é feita a pergunta, refere-se que realmente têm poderes judiciais de inquérito como os tribunais. Depois, perguntam-me também se o Tribunal de Contas pode fiscalizar a boa execução dos fundos comunitários, os fundos chamados PRR, e eu diria que, segundo a Lei da Organização e Processo do Tribunal Constitucional de Contas, artigo número 2, sim. Portanto, todos os fundos, no fundo, que têm, origem, que têm origem pública podem ser fiscalizados. Por fim, perguntam-me ainda se um membro do Governo pode ser detido ou preso e se a Assembleia da República o pode, entre aspas, libertar. Não sei de onde é que vem esta ideia, mas realmente há um artigo na Constituição, o artigo 196, que diz que a Assembleia da República tem que autorizar a suspensão de funções, a prisão ou detenção de um, de um ministro ou um membro do Governo, e, portanto, depende da autorização essa detenção, a não ser que esse membro do Governo seja detido em flagrante delito e por um crime doloso que corresponde a mais de três anos de prisão. Quanto à suspensão depois da acusação, também a Assembleia da República pode decidir se o governante é suspenso ou não, exceto se tivermos outra vez para ter essa casa de de crime do Louço e flagrante sim, em, em pequenino, é isso que eu tentei é explicar. São
0: muitas perguntas e que manifestam pelo menos alguma apreensão e incompreensão sobre sim. o que. O sistema, sistema constitucional português
1: é um tempo. sistema complicado e tem que ser estudado, obviamente, e o corpo diplomático em Portugal foi, no fundo, renovado nos últimos dois anos. E... Mas pronto, mas eu presto esses conhecimentos com todo o gosto, sem dúvida.
0: Por falar em perguntas diplomáticas, falemos de relações diplomáticas. Portugal adotou uma política específica em relação à China, no que diz respeito às medidas Covid. Como é que estão as relações Portugal-China?
1: Estão bem, mas obviamente todos os países da Europa foram afetados uh, por causa da política chinesa em relação à Covid, sobretudo quando foi acusada de alguma falta de transparência, mas enfim, são, são águas passadas. Portugal podia ter feito t- três coisas uh, no que toca à, à questão da Covid na China. Primeiro, poderia ter impedido os cidadãos da China de chegarem a Portugal, uh, portanto, poderia simplesmente criar uh, um fenómeno de interdição. podia ter obrigado a testes obrigatórios à chegada a Portugal, ou uma quarentena, o que criaria graves problemas logísticos, ou podia ter adotado a atual posição, que é a posição uh, que exige um teste de entrada. Acho que é uma posição razoável, a China não pode tomar isto. Como uma ofensa. E as relações entre Portugal e a China são aquilo que são. Olha, por exemplo, há pouco tempo a CGTN, portanto, uma televisão chinesa, fez um programa em direto de, com, com participantes portugueses em, e também com este participante chinês, que é o responsável pelo chamado Departamento da Globalização da China, em que ele, a certa altura, não sei se podemos ouvir só um bocadinho o diálogo em inglês. No fundo, o que, o que a senhora acaba por dizer é, primeiro, uma coisa importante, diz que foram os portugueses que levaram à China o resto do mundo, ou seja, que sem os portugueses, a China não teria descoberto o resto do mundo tão depressa, e depois diz que Portugal é importante para a China por várias razões, mas entre outras coisas pela Cplp, por ser um país da Cplp, um país fundador, isto é uma coisa curiosa neste neste programa, especialmente dedicado a Portugal e às relações com Portugal. Portugal tem também boas relações com Taiwan, é preciso não esquecer esquecer isso. Nós temos aqui um vídeo que é a visita da chefe da missão comercial de Taiwan em Portugal, não há uma embaixada, há uma missão, digamos assim, diplomática, mas que é comercial, A embaixadora Viviana Chang, Vivia Chang, que já regressou a Taiwan, vai ser agora substituída, mas aqui está ela em espinho, na Câmara de Espinho, portanto, mostrando que Portugal aceita também, obviamente, a existência de Taiwan e tem boas relações com Taiwan. As relações
0: com a China também são muito determinadas pelo que está a acontecer na Ucrânia. Vamos para a guerra. Nestes dias em que temos andado a discutir uma
1: suposta trégua que não existiu. Não existiu, sem dúvida. A um, um, coisa, coisa mais, mais bizarra naquilo que se está a passar, eu não sei se tu te lembras que há um mês ou dois meses atrás os órgãos próximos do Kremlin vieram dizer que a Europa, por causa da falta de gás e petróleo russo, iria morrer de frio e que a Rússia iria ser o centro do aquecimento global, no bom sentido, uh, os, ch- os russos teriam as suas casas confortáveis. Ora bem, o que é que está a acontecer devido ao tempo, é que a Europa não está a morrer de frio porque o tempo é muito bom neste momento na Europa, há uma espécie de uma barreira, e a Rússia está a morrer de frio porque o tempo é muito mau na Rússia, quer dizer, mesmo na Ucrânia o tempo é melhor do que na Rússia. Foi uma coisa bizarra o que aconteceu, mas isto é um um pequeno pormenor, mas só para te dizer que aquilo que podemos dizer nos últimos dias, depois das chamadas tréguas, É, primeiro, a desmistificação da ideia de que o Estado ucraniano está a perseguir a Igreja Ortodoxa Ucraniana. Nós temos aqui, com toda a solidariedade, as comemorações do Natal, com o primata da Ucrânia, o Bispo Epifânio, que, no fundo, resulta da unificação das igrejas ucranianas numa só em 2019 e a sua independência em relação ao Moscovo. Como tu vês, é uma igreja cheia, uma catedral cheia, no centro de Kiev. Curiosamente, algumas das palavras que eram trocadas antes e depois tinham a ver com um incidente menos conhecido, às vezes, pelos próprios cristãos, que é a questão de Herodes, da pessoa que, enfim, o chefe que acabou por tentar matar muitas crianças para saber se o filho de Cristo estaria entre elas ou não. E é curioso que se fale de Herodes numa altura de guerra, mas, portanto, esta foi a normalidade da celebração natalícia. A uh, normalidade que é cortada, uh, nessa tal guerra sem tréguas, em torno, uh, eu não gostava de mostrar esta imagem, mas tenho que a mostrar, em torno de uma terra juncada de cadáveres, uh, porque a Rússia, através das suas milícias e das forças regulares, tenta, continua a tentar, capturar a tal cidade de Bakhmut, não consegue, são vagas atrás de vagas de militares que perdem a vida, ingloriamente, e se nós pudermos tratar disto num mapa, o mapa que eu traria era é este, é o um mapa em que vamos mostrar a cidade de Bakhmut que está ali uh, num ciclo azul. Depois temos os sítios onde estão as defesas ucranianas, a azul e a amarelo, e os sítios das ofensivas russas. Uh, a Rússia aproximou-se de uma pequena vila ainda destruída também, onde há duas minas de sal chamada Soledar, que fica ali uh, acima do Ecrã. Uh, conseguiram entrar numa das minas, mas foram expulsos da mesma pouco tempo depois. Portanto, quer dizer, a cidade de Bakhmut não só resiste, como não, cons- não, é, não está ainda cercada. Portanto, resta saber até quando é que a Rússia querá perder uh, mares de gente, uh, como aquilo que costumamos uh, chamar de carne para canhão. Uh, carne para canhão é uma, um termo uh, que foi usado na altura em que as guerras se faziam com largas massas humanas que eram dizimadas pelos canhões, Infelizmente, parece que isso também está a acontecer uh, na Ucrânia. Por falar em canhões,
0: armamento, uh, uh, a Ucrânia parece que vai receber uh, armas e, e, e um apoio militar uh, que anteriormente uh, toda a gente negava.
1: Exato. E, e não só esse apoio vai continuar como vai ser aumentado. Quer dizer, há tipos de armas como tu disseste, que não eram recebidas e que agora vão passar a ser recebidas. A grande polémica é de saber porquê que os dirigentes europeus e americanos mudaram de ideias, porquê que os chamados barões ou os notáveis europeus mudaram de ideias. Eu diria por duas razões. Por um lado, por verem que a Ucrânia consegue usar bem as armas que lhes são dadas. E, portanto, a Ucrânia provou no terreno que as armas que usa são armas bem usadas. Segundo, os países europeus perceberam que resolver a guerra na Ucrânia significa... Que essa guerra não vai alastrar a outros países, incluindo eles próprios. E, portanto, há duas razões aqui que parecem determinantes para a mudança de opinião. Agora, o que neste momento se põe na, na, na mesa é o facto de a Ucrânia, isto é um número que não costuma ser divulgado, apesar de tudo o armamento ocidental que tem recebido, ainda depende em 50% de armamento que era o soviético ou russo, incluindo o que foi modernizado nos arsenais ucranianos. Estamos a falar metade, portanto, digamos que a Ucrânia, se quisesse transformar num um exército tipo ocidental, precisava ainda de 50% mais de remessas. O que está neste momento em, em questão é de saber se carros de combate como este, portanto, carros de combate são essencialmente veículos blindados de combate como uma peça importante e sob lagartas, este é um carro de combate Leopard 2 da Finlândia. A Finlândia já disse que poderia uh, retirar alguns destes carros de combate do seu arsenal se outros países europeus quisessem fazer uma espécie de um consórcio para que isso aconteça. Há muitos países europeus que têm estes carros Leopard e eles seriam realmente importantes no campo de batalha da Ucrânia, são carros modernos ou modernizados. E a outra pergunta que se coloca, e portanto põe-se a ideia de que dos 2.300 que existem em toda a Europa, se 10% fossem para a Ucrânia, portanto 230, que isso seria uma, uma ajuda uh, imensa. Grande dúvida é sobre se estes carros também, isto é um, um, um tanque, um carro de combate Abrams M1 americano, que está em manobras na Alemanha, se estes carros podiam também ser entregues. O governo americano até agora tem entregue quase tudo, mas ainda não se pronunciou sobre a questão dos Abrams. As fontes ucranianas que eu consulto dizem que sim que já há é uma pré-promessa, mas ainda não há promessa pública.
0: Esse papel que países como a Finlândia e a Alemanha, referiste agora, também eh, os franceses, estão a desempenhar, pode ser fundamental. É importante lembrar que a Ucrânia é candidata, quase nos esquecemos, à adesão à União Europeia. Sem dúvida. Mas eh, temos t- estado tão focados na, na, na guerra que nos esquecemos já de perguntar se a Ucrânia tem as condições à partida,
1: Uh, necessárias para aderir ao Clube Europeu? Parece uma pergunta essencial e é que vou tentar responder, porque realmente a Ucrânia tem que perceber que as promessas que fez à União Europeia no que toca à entrada, que eram promessas de reforma, vamos mostrar aqui quais são os setores que precisam ser reformados, a Ucrânia tem que partir do princípio que estas promessas não foram feitas uh, de má fé e que não foram feitas de ânimo leve. Portanto, a Ucrânia, para entrar na União Europeia, tem obviamente que reformar uma série de instituições, a começar pelos tribunais, tem que reformar as leis sobre comunicação social, as leis sobre minorias, tem que reformar as leis sobre transparência, as leis anticorrupção, etc., etc., as leis que regulam, por exemplo, as relações do, judici- do poder judicial com outros, com, outros, com outros poderes. A grande questão é a Ucrânia neste momento, segundo esta esta espécie de análise que alguns sítios da União Europeia estão a fazer das reformas. A Ucrânia está a conseguir aprovar algumas leis no sentido certo, mas ainda lhe falta muito. Uma questão que me parece que vai ser fundamental e que é uma questão de muito difícil resolução é a questão do Tribunal Constitucional. O que a União Europeia quer é que a Ucrânia tenha um órgão que meio este juízo para o Tribunal Constitucional, mas que haja supervisão europeia. Ou seja, no órgão que nomearia aos juízes, deviam também sentar-se especialistas europeus, é essa a proposta, que teriam poder de veto. Ora bem, como tu deves imaginar, do ponto de vista de um cidadão ucraniano, ter especialistas europeus na Ucrânia a escolher juízes ucranianos é uma coisa que pode não ser muito popular. Mas a verdade é que a Ucrânia vai ter que rapidamente decidir se quer ou não quer. Eu acho que há aqui uma medida. Se esses especialistas forem juízes, forem magistrados de carreira europeus, acho que seriam mais aceitos. Se forem especialistas, entre aspas, sem sabermos muito bem de onde vêm, seria de certeza mal aceito. Mas, portanto, é uma conversa que tem que ser tida com mais profundidade de saber se a Ucrânia consegue ou não reformar as suas instituições em tempo útil para entrar para a União Europeia.
0: Essencial a relação da Ucrânia com a Europa, também com os Estados Unidos, e em Washington nesta semana houve uma votação quase interminável.
1: Quase interminável. Muitas pessoas dizem que é uma prova da vitalidade da democracia americana, isto já aconteceu no século XIX, não aconteceu no século XX muito, mas no século XIX isto acontecia, enfim, grandes dissensões. O homem que, ao fim dessas 15 votações, acabou por conquistar o pódio de speaker de Presidente da Câmara Baixa, este senhor, Kevin McCarthy, devo dizer-te que, ao lado daqueles que dizem que isto é um processo normal para uma democracia, outros dizem que isto pareceu um reality show, uh, com, com pormenores um bocadinho tuscantes, uh, já lá vamos, uh, o, por exemplo, uma das coisas que aconteceu foi, uh, pela primeira vez desde, penso que 1985, uma tentativa de confronto físico dentro do Congresso e antes disso, já vamos ver, mas antes disso, aqui a lista de algumas das votações, uh, no fundo o Sr. McCarthy... Foram 15, não foi? Foram. O Sr. McCarthy precisava de uh, ter, pelo menos, de ter os 218 um, um, votos, uh, é preciso c- conhecer que, é, ou melhor, acabou por ter 218 votos, os, americ- os republicanos têm uma maioria de 222. Portanto, quer dizer, continua a haver 5 pessoas que não querem, 5 uh, pessoas, estou a dizer bem, 4 pessoas, que não querem que o senhor MacArthur seja Speaker Uh, essas pessoas geralmente eram ligadas uh, ao Presidente Trump, ou ao ex-Presidente Trump. Aliás, algumas delas afirmaram que iam votar por Trump porque a Constituição americana é omissa quanto a quem é que pode ser Speaker. Uh, tradicionalmente, todos os Speakers vieram da Câmara dos Representantes. Mas, como a Constituição é omissa, há quem pense que poderia ser uma personalidade qualquer. É evidente que isso depois, foi for para o Tribunal Federal, o Tribunal Federal iria chumbar uh, ou iria esclarecer a Constituição dizendo que tem que ser um membro da Câmara. Mas há quem acha que podia ser outra pessoa qualquer. Podia ser, digamos assim, o homem da rua ou o presidente Trump. Mas as as cenas que eu estava a dizer, que foram menos recomendáveis, foram estas. (risos) Há um congressista que, a certa altura, se aproxima daquele que é o o chefe dos revoltosos, o advogado Matt Gates, Matt e ele foi imediatamente retirado por um amigo, para não haver mais escândalo, mas foi algo que impressionou muito os americanos e que Deu um bocadinho a do reality show, que é o que falava. Quanto ao, ao Speaker, uh, ao novo Presidente da Câmara, uh, Kevin McCarthy, temos lo aqui num diálogo aceso com o Sr. Gates, que, que está ali embaixo, uh, e que o acusa de várias coisas, mas a verdade é que houve no fim um pacto, segundo parece, segundo parece decidido por essa pessoa que vou mostrar a seguir, que é o antigo Presidente Trump, que terá telefonado aos rebeldes uh, dizendo que era preciso uh, gerir a unidade do partido. Isto é um bom sinal e um mau sinal para Trump. Por um lado, é um bom sinal no, no sentido em que ele, como tu sabes, já declarou que quer ser outra vez Presidente, aparece como um salvador da unidade do partido. É um mau sinal, porque há quem suspeite que o próprio Presidente Trump pode ter tido alguma, digamos assim, algum papel nesta divisão uh, que levou às 15, uh, às 15 votações. E, portanto, a política americana começa a tornar-se outra vez interessante Mas vamos ver para onde é que ela vai. Quanto ao consenso em relação à Ucrânia, eu acho que ele existe. Acho que há cinco cinco congressistas americanos republicanos e dois ou três democratas que não concordam com o auxílio auxílio à Ucrânia, mas a maior parte deles concorda. e o próprio Sr. McCarthy veio dizer já várias vezes que concorda com o auxílio militar desde que ele seja bem fiscalizado e que se possa saber que os contribuintes americanos estão realmente a dar dinheiro para aquilo e não para outra coisa.
0: Vamos ver como é que corre. Agora mudamos uh, o alvo e no início desta segunda semana, já de 2023, convém falarmos de Moçambique, que há, uhum. assunto do qual
1: não tens falado tanto não. Uh, por nas últimas semanas. Sim. Por boas razões, porque a situação em Cabo Delgado parecia, por, por algum tempo, Dominada no que toca ao ataque ao terrorismo, mas a verdade é que isso não é, não é assim. Infelizmente tem havido divergências entre as forças moçambicanas e os ruandeses no que toca às zonas de controle. O Ruanda, por sua vez, também tem tido problemas com as forças africanas que estão, que estão em território moçambicano e, por exemplo, há, há poucos dias, há pouco tempo, o Ruanda foi acusado pela República Democrática do Congo de também ele usar forças de guerrilha a M23 contra o governo congolês e a verdade é que com estas indefinições todas o governo moçambicano decidiu perante o crescimento do Daesh em algumas zonas, portanto o dito Estado dito islâmico, levar a cabo uma operação feita só por forças moçambicanas, a Operação Vulcão 4. Este elemento que nos aparece aqui é o elemento preocupante é que o dito Estado dito islâmico proclamava esta zona como uma espécie de uma província da África Uh, do dito Estado, dito islâmico. Mas agora já diz que é a província de Moçambique. Portanto, este é o símbolo, Portanto, já se autonomizou. E, infelizmente, há cada vez mais vídeos, para já, de treino destes homens em território moçambicano. Isto passa-se em Macomia, é, é, Enfim, uma zona que, que é conhecida por muitos moçambicanos que vivem em Portugal e por muitos portugueses. E realmente isto passa-se dentro de Moçambique, portanto, estes homens movem-se livremente, treinam livremente. Mais acima no vídeo, mais à frente do vídeo, vamos ver inclusivamente, o uso de um morteiro, parece ser um morteiro de 60 milímetros, mas portanto todos eles têm um, equipamento conveniente, aqui treinam uh, artes marciais, uma, uma tentativa de fazer uma catá de karatê, uh, e vão aparecer ainda outros elementos. Esta ofensiva que os, que os, os ucranianos, que os moçambicanos, que estão o morteiro, um, essas ofensivas dos uh, moçambicanos têm corrido mais ou menos. Uh, houve algumas situações em que as forças moçambicanas foram emboscadas, noutros tiveram uh, sucesso. Uh, a verdade é que estes homens estão cada vez mais próximos do centro do poder do dito Estado dito islâmico. O outro vídeo que vou mostrar é um vídeo em que se dá uma cerimónia, também em Moçambique, também perto de uma comia, de baiato, ou seja, de fidelidade ao novo emir, ao novo chefe do dito Estado dito islâmico, Portanto, isto para para dissipar as dúvidas que durante muito tempo se dizia ah, isso homens não têm nada a ver com com o Estado Islâmico, são são apenas homens locais, são são movidos apenas por problemas locais. São movidos por problemas locais, sem dúvida, por isso alguma população lhes dá apoio, mas estão controlados profundamente por uma estrutura que tem martirizado o mundo e o problema é que são cada vez mais e cada vez mais armados. E, portanto, esta, esta operação, Vulcão IV, justifica-se, ainda temos que analisar quais é que vão ser os seus resultados há baixas, sem dúvida das forças que fez isso nação de Moçambique também há algumas baixas destes homens mas eles parecem ter espiões que sabiam exatamente o que é que os moçambicanos iam fazer seja como for nesta operação apareceram pela primeira vez tropas treinadas pela União Europeia que tem uma missão militar comandada por Portugal temos aqui um elemento desse treino estes homens portaram-se muito bem mas não podem fazer milagres, sobretudo se não têm equipamento, nem veículos, nem eh, helicópteros, não podem fazer milagres. Situação muito preocupante. E agora queres ir até ao México? Quero ir até ao México, onde a situação é também preocupante, quer dizer, o o México é uma federação, enfim, bem conhecida por todo o mundo, e esta semana, por causa da detenção eh, de um dos filhos de um dos maiores eh, chefes de tráfico de droga eh, internacionais, o famoso El Chapo, este senhor chama-se Ovidio Guzman, ou Ovidio N, é um dos filhos, foi agora capturado, e isso provocou uma espécie de uma insurreição militar ou paramilitar no, no noroeste do México, portanto em Culiacán, e o cartel deste homem, o cartel de Sinaloa, atacou vários pontos civis e policiais, e aqui temos a imagem de Culiacán com, com muita destruição, tropas nas ruas, houve tentativas de destruição de aviões por parte deste cartel de droga, Mas o o México tem que dar um exemplo no combate exemplar a esta espécie de Estado dentro do Estado que ameaçava transformar-se numa espécie de império dentro do Estado. Há dezenas de mortes, infelizmente, e para a semana penso que traremos outras notícias sobre a a situação. Muito bem, vamos aos livros? Vamos aos livros. Ia começar por um livro que é o Atlas Histórico do Mediterrâneo, portanto, no fundo, um livro que tenta explicar a história do Mediterrâneo, a história geopolítica Desde a Antiguidade até aos nossos dias, do Florian Lewis. Depois o livro Os Reis Mercadores, que nos aparece ali, do Stephen Brown. No fundo, são as grandes companhias comerciais que ajudaram os Estados a explorar o mundo. Portugal, como tu sabes, é uma exceção, dado que essencialmente foi o próprio reino português que conduziu as viagens de descoberta, mas, entretanto, foram criadas companhias mercantis por todo o mundo e Portugal acabou também por criar os seus próprios. companhias das Índias, que nesse aspecto foram importantes. Depois, dois livros que não são, infelizmente, em português, mas que eu gostava muito que fossem traduzidos mais uma vez me dirijo aos editores. Um é sobre a maneira como um jovem teria visto a queda da União Soviética, chama-se The Year of the Comet, de um dos grandes romancistas russos atuais, Sergei Lebedev, e o outro chama-se After Humanity, Depois da Humanidade, o Michael Ward, que é um estudo sobre um um livro muito importante, do C.S. Lewis. O C.S. Lewis foi um autor de fantasia, mas também um filósofo que criou, por exemplo, as Crónicas de Nárnia, etc. E que escreveu muito sobre o fim da humanidade, a desumanização. Este livro, After Humanity, é um livro, para mim, obrigatório, de Michael Ward, e gostava de o ver, traduzido em português. Estão feitas as sugestões de leitura. Quanto a filmes? Dois filmes, olha, um de um jovem português chamado Pedro Henrique que lançou este filme chamado Frágil, que é um, um três, filme sobre a urbanidade a portuguesa. Desconcertante, uh, muitos de nós reconheceremos yeah. parte da nossa própria realidade do cotidiano neste, neste filme, nem que seja pelos sítios, uh, do Jardim da Estrela a outros sítios, de Lisboa. Portanto, é um filme também muito Lisboeta, mas não só. E vamos só ver um bocadinho do Frágil, que, é que vai estrear para a semana em todo, em todos os cinemas de Portugal. Tem é coisas na
0: vida, para além do. Clube. Por exemplo. Por exemplo. Devo precisar que
1: este trecho é um bocadinho a tirar para o surrealista e não se consegue perceber muito bem o que é que se passa, mas o melhor é ir e ver o filme propriamente dito. tem uma atmosfera muito particular, pelo menos esta parte. Uh, a seguir, um, um filme que tem uma grande interpretação. De um ator de origem portuguesa, quem é ele? Tom Hanks. É, muitos não sabem que ele tem portugueses na sua família, nos seus antepassados. Chama-se a Man Called Otto. Um homem chamado Otto, vai também estreado em todo Portugal. É, no fundo, um bocado a história de um homem que envelhece e nós todos vamos ter que conviver com a velhice, se chegarmos lá. É, e a questão é como é que o Tom Hanks lida com a velhice. É um filme muito interessante, muito, muito bonito. O um vento, em algumas coisas, irónico outros, é, Um homem chamado Otto. É, Have a nice stacer. The guys with the white trucks. Não é propriamente a velhice vista pelo Clint Eastwood, que também é um homem que se especializou no envelhecimento, mas é um filme muito interessante. E faltam-nos as sugestões musicais. Faltam-nos, que são três. A primeira é uma sugestão que faz os portugueses regressar aos anos 50 e 60 do século passado ah. é, ao pop ao, enfim à, à música mais ligeira é, houve grandes clássicos nessa altura, este é um grupo, é um duo é os Sessões Tegelene que lançam agora hits e lançam aquilo que foi um grande sucesso é, em Portugal nos anos 60, chamado Sexy no fundo, a história da sedução feminina através dos tempos, desde Sansão e Dalila e se calhar antes até aos nossos dias Ser sexy não funda
0: E ai de aquele ainda Que não está de pé atrás Fez da Eva o Adão Galã Ao trincar a maçã Porque
1: era sexy Já nós <risos> já <era> assim, começava <risos> a sessão de ali Não, começa com Eva, pronto, Sansão, É... <risos> Mas vamos passar para uma segunda sugestão, que é uma sugestão essencialmente para os amantes de piano, para os amantes de um grande compositor espanhol que foi o Henrique Granados no fim do século XIX e para os amantes da pintura e do desenho do Goya, que chama-se Goyescas. É precisamente a maneira como o Granados viu a obra do Goya em música e é do António Rosado, um grande pianista português, acaba de ser. E por fim, fim uh, ia-vos uh, recomendar um grande CD. Uh, este homem anda a tocar a guitarra há muito tempo, já é um veterano. John Scofield é um dos grandes guitarristas já do pós-segunda guerra mundial. Uh, agora vai a solo numa etiqueta chamada SCM, que é uma etiqueta uh, enfim, de origem alemã, mas que grava geralmente na Noruega, e é um grande disco e eu gostava de deixar aqui um bocadinho o John Scofield com um grupo que ele teve que se chamava Yankee Go Home e este é o Mr. Tambourine Man do do Bob Dylan tocado só à guitarra elétrica
0: Antes de fecharmos, Nuno, queres fazer duas notas?
1: Sim, não tive tempo enfim, para colocar no alinhamento, mas no fundo a primeira, para dizer que, como sabes, tem havido uma situação muito tensa entre o Kosovo e a Sérvia nos últimos tempos, estamos a falar dos Balcãs. A Sérvia fez uma proposta à NATO, que tem uma força estacionada no Kosovo, uma força de interposição, a KFOR, e a ideia era de que a Sérvia pudesse enviar polícias para o Kosovo para proteger a minoria sérvia. A NATO acaba de recusar, porque acha que isso iria contribuir para agravar a situação e não para melhorar. Portanto, era a primeira nota. A segunda nota, infelizmente, é para o começo ou para a continuação de discussões no Irão de pessoas que foram acusadas de terem cometido crimes durante as manifestações contra o regime iraniano A maior parte destas pessoas foi apanhada a dedo, foi levada para as prisões, não pôde nomear advogados ou quando pôde nomear advogados só pôde falar com eles intermitentemente não teve praticamente garantias nenhumas processuais. Os tribunais portaram-se de uma forma vergonhosa. Eles acabam por ser, no fundo, condenados por crimes que negaram mas depois tiveram que aceitar sob tortura e acabam por ser executados e as famílias só sabem da execução pouco tempo depois. Um deles que foi escutado agora, era um grande, um grande ídolo das pessoas que praticavam artes marciais na, na, no Irão porque ele foi campeão olímpico de Karatê. Uh, infelizmente, há mais pessoas uh, na fila para a forca uh, e eu acho que o Irão o, o grande povo iraniano, não merecia isso, não merecia a transformação uh, deste Estado ainda mais, num Estado cruel, que trata assim as pessoas.
0: Não quero mais uh, lembrar. não terminamos o Leste-Oeste-Doce, muito obrigado. Tenha uma boa semana.
1: Obrigado.